0: Hi, schön, dass ihr da seid. Die Folge heute ist übrigens eine Wiederholung. Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Mit Charlene Rogal.
1: No.
0: Hi, schön, dass ihr da seid. Viele von uns tun es. Weinen. Vor Freude, im besten Fall. Oder aber, weil unser Herz leidet. Definitiv beim Zwiebelschneiden oder wenn man gerade was mit Chili zu tun hatte. Wir haben von euch Nachrichten bekommen, wann ihr weint und die teilen wir heute. Später quatschen wir noch mit einem Psychologen, der uns Neues aus der Forschung zum Thema Wein mitgebracht hat. Jetzt zu Jonas. Er ist Vermessungstechniker, viel auf Baustellen unterwegs und wann ihm die Tränen kommen, darüber haben wir gesprochen. Hi Jonas.
2: Hi Charlene.
0: Erinnerst du dich dann an die letzte Situation, wo die, die Tränen gekommen sind?
2: Ja, Ich hatte neulich auf dem Nachhauseweg mit dem Fahrrad von der Arbeit so eine Situation, wo ich halt total noch in diesem Tunnelblick war, wo man dann von der Arbeit kommt, aus dem fachlichen Bereich, wo mhm. Emotionen einfach, ich sag mal, abgeschaltet sein müssen oder wo man versucht, so wenig Emotionen zu zeigen und komme auf dem Weg nach Hause an einer Person vorbei, die auf der anderen Seite der Straße im Grünstreifen geht. Und ich einfach nur gedacht habe, was macht diese Person da hier auf dieser Seite? Ist doch ein, ist doch ein Fußweg. Mhm. Und der macht auf mich einen seltsamen Eindruck. Der funktioniert nicht so, wie alles sonst funktioniert. Dann bin ich daran vorbeigefahren, habe dann gesehen, dass er direkt auf einen plattgefahrenen Igel auf der Straße zugegangen ist. Und ihn ganz sanft und sorgfältig beerdigt hat oder eben auf den Grünstreifen gelegt hat und andächtig davor stand und dieser ganze Mantel, der alles Emotionale irgendwie von einem abschirmt, hm. angefangen hat zu bröseln und ich gemerkt habe, das ist der einzige Mensch, der hier irgendwie richtig mit Vernunft und Respekt handelt und das zu begreifen und selber zu sehen, dass ich selber das auch schon gar nicht mehr richtig wahrgenommen habe und ja, das äh, hat mich ganz schön, ganz schön angerührt. Und ich muss dann auf dem Weg nach Hause ständig mit den Tränen kämpfen, weil ich gemerkt habe, das ist äh, einer der einzigen, die irgendwie noch emotionale Stärke zeigen können.
0: Mm, also so wirklich Tränen der Rührung. Genau. Weinst du denn normalerweise unter Leuten auch mal oder dann so ein bisschen allein, wie gerade in dem Moment da auf dem Fahrrad?
2: Es ist schon eher ein sehr ausgewählter Kreis, wo ich sage, da kann ich mich emotional so öffnen und fallen lassen, dass ich also vor allem Tränen der Trauer zeigen kann. Mhm. Bei Tränen der Freude ist das ja was anderes. Das teilt man gerne. Diese Tränen der Trauer versteckt man in der Öffentlichkeit doch viel zu sehr noch.
0: Ja, gerade so der gesellschaftliche Blick, ne? der Blick von außen. Genau,
2: genau. was total schade ist, weil es einfach auch so ein schönes Gefühl ist, Trauer rauslassen zu können. Und vielleicht gibt es dann auch genau in der Situation jemanden, der das wahrnimmt und einem helfen kann oder einen tröstet. Aber dadurch, dass man es nicht zeigen kann, ist man dann oft mit seinen Gefühlen oder mit seiner Trauer dann vielleicht eher sogar noch allein. Also wäre es absolut ähm, erstrebenswert für unsere Gesellschaft, da wieder ein bisschen offener zu werden, dass Tränen und Emotionen öffentlich mehr gezeigt werden können.
0: Reflektierst du da deine Rolle als Mann besonders?
2: Ja, glaube ich schon. Wobei ich würde das jetzt nicht komplett nur auf Männer beziehen, sondern ich glaube auch, dass es in unserem Berufsalltag oder in unserer, ich sag mal, insgesamten Karrierewelt so aussieht, dass äh, eine gewisse Coolness erwartet wird, dass mm. man einfach seine Emotionen in gewisser Weise abstellen kann. Und das macht uns ja, eigentlich nur noch zu robotern.
0: <lacht> ja, stimmt, weil dann wird einem gegebenenfalls auch so die Kompetenz äh, abgesprochen. ne? So, ah, man ist äh, zu emotional da jetzt gerade drin. Ja, genau, genau. Was macht das mit dir, wenn du weinst? Was kann das in dir auslösen?
2: Also ich hatte da eine ganz extreme Situation auf äh, auch schon eine Weile her, auf dem Weg morgens zur Arbeit, wo ich gemerkt habe, es war einfach eine Zeit, wo super viel Anspannung war, ganz viel Veränderung und ich habe einfach auf dem Weg zur Arbeit gemerkt, dass sich was anbahnt und konnte plötzlich überhaupt nicht mehr an mich halten und mhm. musste äh, ranfahren und habe gemerkt, die, alles, alles sprudelt aus mir raus, die ganzen Tränen. Und das war für mich ein absolutes Stoppsignal von meinem Körper zu der Zeit, äh, der sich auf dem direkten Weg in eine depressive Episode befunden hat. Mhm. Und also nicht nur der Körper, sondern... Der ganze Mensch, <lacht> auch, mit, auch mit Psyche, da war das Weinen oder der Emotionsausbruch wirklich ähm, ja, das, das Stoppsignal, was mich dann auch zum Nachdenken angeregt hat und hat dazu geführt, dass äh, ich mich langfristig selber wieder besser wahrnehmen konnte und mh, auch langfristig wieder mehr Mut hatte, meinen eigenen Emotionen zu vertrauen und in mich reinzuhorchen.
0: Mhm. Wie. Reagieren dann Menschen auf dich, wenn du weinst?
2: Dadurch, dass es ja, ich sag mal, auch nur ein sehr selektierter Freundeskreis ist, mhm. also und natürlich Familie und Freundin, die mich in den meisten Fällen nur weinen sehen, ist natürlich gleich eine Vertrauensbasis da. Und äh, wenn man gemeinsam lacht oder sich freut und es Tränen der Freude sind, dann steckt man sich gegenseitig an und äh, lacht zusammen. Und wenn es Tränen der Trauer sind, weiß man ja auch relativ schnell, wie der andere zu trösten ist oder kann auf den anderen gut eingehen.
0: Das gibt ja manchmal diese Erzählungen, wir sollen nicht weinen, das ist ein Zeichen von Schwäche. Bist du dem mal begegnet oder war das immer sehr offen, dein Umfeld für Emotionen zeigen? Oder vielleicht auch du, ne? also hast du da eine Entwicklung gemacht oder war das schon immer so bei dir?
2: Also, gerade von der Familie her habe ich einen sehr, sehr offenen Umgang mit Emotionen genossen und weiß das absolut zu schätzen und freue mich da jedes Mal drüber, dass wir offen zusammen lachen, weinen und ja, auch Tränen der Trauer mhm. ausleben können oder miteinander teilen können. Ich glaube, dass es bei mir eher so dieses Gefühl, dass Wein eine Schwäche ist, dass das einfach aus dem Arbeitskontext kommt, dass man, dass man aus diesem Leistungsdruck dass es immer mehr dazu führt, man muss eben fachlich korrekt sein und da haben Emotionen wie, wie Trauer oder wie, ja, also allgemein große Emotionsausbrüche nicht viel Platz.
0: Wie reagierst du auf der anderen Seite, wenn du Menschen weinen siehst?
2: Wenn ich mitbekomme, dass Menschen angerührt sind und Freudentränen in den Augen haben und ich den Grund mit wahrnehmen kann, steckt mich das ziemlich schnell mit an. Und ich habe das Gefühl, dass ich da sehr sensible Antennen habe und das sehr gut ja weiterteilen kann und ähm, mich dann auch mitfreue. Und äh, ja, bei Tränen der Trauer finde ich das schwieriger. Da kommt es natürlich auf das Verhältnis an, ob man wie man zu der Person steht, weil das ja auch was wirklich in meiner Wahrnehmung doch sehr intimes ist und äh, man nicht genau weiß, möchte die Person jetzt gerade in der Situation die Nähe oder die Aufmerksamkeit einer, eines Passanten oder eines Fremden mhm.
0: haben. Danke Jonas, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Ja, danke. Deutschlandfunk Nova Die schönsten Tränen sind die, wenn wir lachen oder wenn wir ganz so glücklich sind. Die kennt auch Nova-Hörerin Ilea.
3: Bei mir kommt es tatsächlich öfter auch mal vor, dass ich in Situationen weine, wo mehrere Menschen zusammenkommen. Zum Beispiel, wie das in einem Stadion der Fall ist oder auch auf der Kirmes oder bei Feierlichkeiten.
0: Die Tränen kommen mir dann, weil sie sich so verbunden mit den Menschen um sich herum
3: fühlt. Aber Elia weint auch manchmal vor Wut. Häufig, wenn man vor Wut weint, ist es ja so, dass man seine Emotionen vielleicht nicht mehr so richtig unter Kontrolle hat. Oder dass man gar nicht mehr objektiv eine, eine Situation beurteilen kann, sondern man einfach nur noch in diesem Ärger da drin steckt und nach dem Wein ist alles so ein bisschen, da ist dann so ein bisschen pff, die, die erste Luft rausgelassen. Dieses Wein ist für Elea was ziemlich Privates. Ich weine nicht gerne in der Öffentlichkeit, ähm, das ist mir meistens unangenehm und äh, dann gucke ich auch, dass ich äh, entweder das schnell <lacht> unter Kontrolle kriege oder... Ähm, oder mir eben ein ruhiges Plätzchen suche, wo ich dann mal eben, ja, mal eben meine Paar Tränen loslassen kann.
0: Wenn ihr mögt, dann teilt doch auch gerne mit uns, wann ihr weint. 0160 913 60 852. Da erreicht ihr uns auf WhatsApp. Deutschlandfunk Nova. Wein ist super emotional. Es kann auch total erleichternd sein. Aber trotzdem nehmen wir Tränen ja oft noch in der Gesellschaft als was Negatives wahr, als Schwäche. Und wir weinen ja alle auch aus ganz unterschiedlichen Gründen. Wann kommen euch die Tränen, das haben wir euch, die Deutschlandfunk Nova Community, gefragt. Und es hat sich unter anderem Hörer Jasper bei uns gemeldet. Er weint beim Musikhören.
1: Es sind irgendwie Schicksale oder bestimmte Momente, die ich mit der Musik verbinde, ähm, beziehungsweise mit bestimmten Songs. Und gerade dann auch die Musikalität, Kreativität oder auch die jeweiligen Performances der KünstlerInnen berührt mich dabei echt zutiefst.
0: Wenn ein Song einen zu Tränen rührt, dann ist das ja schon wirklich was Besonderes, wenn es so mitten ins Herz geht. Man sieht ja auch manchmal Leute bei Konzerten so richtig, richtig heulen. Bei Jasper sind es besonders Live-Performances von diesen Künstlern, die ihn sehr emotional machen.
1: Künstler wie Michael Kivanuka mit Cold Little Heart oder auch äh, Ben Howard mit End of the Affair, wo einfach innerhalb von zehn Minuten jeweils so viel Emotionen transportiert werden und das auf einer so authentischen Art und Weise dass mich das tatsächlich auch zu Tränen rühren kann.
0: In diesen Songs und deren Performances hört Jasper eine so kreative, authentische, emotionale Wucht, die ihn dann mitreißt und sich auf ihn überträgt.
1: Das ist für mich ganz große Kunst. Und beim Schauen und Hören von Live-Auftritten kann ich mich darauf am meisten einlassen und ich kann dabei abschalten und äh, im Moment sein. Und dabei zu weinen fühlt sich total befreiend an.
0: Schön dass ich Jasper da so spüren konnte und dass er das mit uns geteilt hat. Deutschland von Knova. Was weiß denn die Psychologie übers Weinen? Sprechen wir mit einem Sozialpsychologen von der Uni Ulm drüber. Er ist auch Psychotherapeut und heißt Michael Bartelmäß. Hallo. Hallo. Kannst du uns einmal grundsätzlich sagen, warum wir weinen?
4: Ja, da gibt es mehrere Ideen, äh, weshalb Menschen weinen. Das eine ist, dass Menschen sich unter bestimmten Umständen erleichtert fühlen, wenn sie weinen. Und dann gibt es aber auch noch eher so eine soziale Idee, die dahinter stehen könnte. Also wir können ja das beobachten, wenn unser Gegenüber beispielsweise weint und entsprechend ist die Idee, dass Weinen auch äh, was mit den beobachtenden Menschen macht, dass es zum Beispiel Hilfeintentionen auslöst gegenüber der Person, die weint. Und diese beiden Punkte, die sind ja schon sehr verschieden. Das finde ich eigentlich ganz interessant, mhm. dass Weinen diese beiden Funktionen nachgesagt wird.
0: Es gibt ja auch dieses vor Freude weinen. Wie unterscheidet sich das?
4: Die allermeisten von uns profitieren davon, wenn sie irgendwie in nahen Beziehungen zu anderen stehen, sei es jetzt Partnerschaft oder Freundschaft, Familie und so weiter. Ne? Und wir haben jetzt in unseren Studien zeigen können, Wein kann jetzt auf zwei Arten mit diesem Bedürfnis nach zwischenmenschlicher Nähe zusammenhängen. Das eine ist, ne, wenn beispielsweise jetzt eine Trennung vom Partner, von der Partnerin ansteht, äh, oder gerade passiert ist, das ist glaube ich relativ offensichtlich eine Frustration von diesem Bedürfnis nach Nähe. Ne, das kann Tränen triggern. Wir haben aber auch gezeigt, dass so Mehr oder weniger das Gegenteil, eine ganz starke Befriedigung von diesem Bedürfnis nach Nähe, Menschen zu Tränen rühren kann. Also bei einer Hochzeit zu sein und sich dem Partner ganz stark verbunden zu fühlen. Oder eine Person hat gesagt, ah, ich habe mir ein Kind gewünscht und dann war der Schwangerschaftstest positiv und dann habe ich das meinem Partner erzählt.
0: Wie ist denn das bei Filmen? Ich finde das immer so abgefahren, wer wann... So ein paar Tränchen im Auge hat bei Filmen. Manchmal tappe ich mich auch dabei, da ich denke, was da hast du jetzt weinen müssen? Ist das so eine extra Kategorie?
4: Ja, also wir haben da eine extra Kategorie aufgemacht, weil das war auch ein Punkt, der mich so ein bisschen erstaunt hat, wie häufig das vorkommt, dass Menschen so im Kontext von Medienkonsum, sei es jetzt Filme, Bücher, äh, Musik wurde auch, auch genannt, dass sie da Tränen vergießen. Das hat immer so ein Viertel bis ein Drittel der Episoden ausgemacht. Da ist die Annahme, dass man halt irgendwie stellvertretend an die Person, der in dass beispielsweise einem Film was passiert, andockt und sich der verbunden fühlt und äh, dass das die Tränen auslösen kann. Und das Spannende an der Kategorie ist ja wirklich, das macht man ja freiwillig, ne? mhm. also eine Trennung vom Partner oder Überforderung im Job, das widerfährt einem ein bisschen eher als jetzt irgendwie, ah, ich setze mich hin, gucke mir einen Film an und gebe das Einverständnis, dass ich jetzt da irgendwie vielleicht auch zu Tränen gerührt werde.
0: Gibt es denn bestimmte Merkmale, die so auf häufigeres Wein hinweisen? Ich denke jetzt auch an Persönlichkeit.
4: Ja, wir haben uns da verschiedene Punkte angeguckt. Also es gibt ja in der Psychologie die Idee, dass man Menschen ganz grob anhand von fünf Persönlichkeitsmerkmalen beschreiben kann. Eine davon ist zum Beispiel Emotionalität und das ist relativ naheliegend. Personen, die sich selber so als Emotionaler beschreiben, die weinen häufiger. Was vielleicht ein bisschen spannender ist, ist es bei dem Punkt Extraversion. Ne? Da könnte man sich unterschiedliche Sachen vorstellen. Deswegen haben wir es uns angeguckt und haben gefunden, ja, extrovertierte Personen weinen tendenziell, ein bisschen weniger als weniger extrovertierte Personen. Aber das Spannende war, wenn man sich mal anguckt, ob die Personen dann vom Weinen profitieren, also ob sie sich erleichtert fühlen, dann ist es besser, je extrovertierter man ist. Ne? Die ja, weinen ja. also ein Stück weit weniger häufig, aber wenn sie es dann tun, dann scheinen sie eher davon zu profitieren.
0: Ich hatte aber den Moment, dass ich dachte, ich will gar nicht mehr weinen. Also ich dachte, oh, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr. Also man ist ja manchmal dann auch so in so einer Situation drin und denkt, oh, es, es zieht auch äh, so viel Kraft, ist es dann irgendwann auch so ein Mechanismus, den man, weißt du, da, dass man einfach so drin ist?
4: Das ist ja immer mit einer ganz starken Emotionalität verbunden, das Weinen. Und da antworte ich jetzt nicht aus der Rolle von, von einem Wissenschaftler, mm -hmm. wie ich es bisher gemacht habe, mm -hmm. sondern eher so aus, jetzt sage ich mal, aus praktischer Perspektive als Psychotherapeut. Also, dass das wahnsinnig anstrengend ist und man als Patient, als Patientin nach einer Sitzung, in der man irgendwie viele Tränen vergossen hat, total erschöpft ist, das glaube ich, das ist un unbestritten.
0: Gibt es auch Forschung dazu, wie wir weinende Menschen wahrnehmen? In letzter Zeit begegnet mir das recht häufig, dass ich Menschen so auf der Straße weinen sehe.
4: Ah, Das ist ganz spannend. Da gibt es tatsächlich Forschung zu. Bisher wird es eigentlich hauptsächlich in Laboruntersuchungen bzw. Online-Studien gemacht. Da guckt man sich an, wie reagieren Personen auf äh, Bilder von Menschen, bei denen entweder eine Träne mit Photoshop hinzugefügt wurde, versus man sieht einfach die Person ohne diese hinzugefügte Träne? Aha. Dann fragt man, wie freundlich findet man die beispielsweise, würde man dieser Person helfen? Und da ist so der Grundbefund schon: Personen, die so eine Träne damit äh, oder bei denen so eine Träne mit sichtbar ist, die nimmt man als freundlicher wahr und denen würde man insgesamt auch helfen. Mhm. Der Haken an der Sache ist, ne, das ist halt die Frage, lässt sich das so in der Wirklichkeit äh, auch zeigen? Also wir haben jetzt vorläufige Daten, wo wir mal Personen gefragt haben, ja, wie war das denn das letzte Mal, als sie jemanden beobachtet haben, der geweint hat? Und da finden wir genau das Gegenteil eigentlich, dass die Personen die weinende Person als weniger freundlich wahrnehmen Mhm. Kann man sich fragen, woran liegt es? Und meine Erklärung bisher ist, dass da ganz viele Kontextfaktoren ja in diesen Laboruntersuchungen, die ich gerade am Anfang beschrieben habe, nicht berücksichtigt sind, die aber im Alltag irgendwie eine Rolle spielen.
0: Was ich häufiger von CIS-Männern höre, ist, dass die entweder sagen, ich weine nie, oder dass sie sich nicht erinnern können, wann sie das letzte Mal geweint haben. Können wir weinen verlernen?
4: Wenn man sich beispielsweise die Erkrankung Depression anguckt, das ist ja ein ziemlich breites Feld. Bei der einen Person prägt sich die Depression ganz anders aus als bei einer anderen Person. Und da findet man irgendwie schon Personen, die sagen, okay, ich... Seitdem ich irgendwie jetzt tiefer in meine Depression reingekommen bin, kann ich gar nicht mehr weinen im Vergleich, wie es davor war. Und dann gibt es aber wiederum Personen, die, je weiter die in die Depression reinkommen, desto häufiger weinen die. Und mhm. da weiß man zum Beispiel noch nicht genau, woran liegt es.
0: Ist Wein eigentlich immer erleichternd oder ist es irgendwie doch mal ratsam, ich sag jetzt mal den Tränenfluss zu unterbinden, dieses klassische dich zusammen?
4: Da finde ich zwei Sachen eigentlich ganz spannend. Also das hat in der... Kollegin aus den USA untersucht, wann weinen denn wirklich erleichternd ist. Und da kommt es schon stark auf die Bedingungen der Situation an. Also ich glaube, was relativ eindrücklich ist, ne, wenn ich äh, mal mein Herz ausschütten möchte und das Gegenüber einer Person macht, die mir sehr nahe steht, wo ich irgendwie schon auch damit rechnen kann, dass ich da Support kriege und in solchen Bedingungen, wenn wirklich eine andere Person da ist, stehen die Chancen ganz gut, dass es erleichternd ist. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass man bei der Arbeit in der Teambesprechung vor Überforderungen das nicht mehr zurückhalten kann, dann ist es, glaube ich, so relativ offensichtlich, dass da auch Gefühle wie Schuld oder Scham eine Rolle spielen können, die jetzt nicht per se positiv sind, sondern mhm. die dann auch negative Konsequenzen mit sich ziehen können. Und? Das vielleicht auch nochmal als Rückbezug zu äh, dem Weinen, ausgelöst durch jetzt irgendeinen Film oder so, mhm. da scheint das Ganze so am besten kontrollierbar zu sein. Also wenn man sich anguckt, wie intensiv erleben die Personen das Weinen, wenn sie einen Film gucken und wie lange weinen sie, dann ist es immer deutlich kürzer als jetzt beispielsweise Weinen, nachdem man irgendwie eine Partnerschaftstrennung hinter sich hatte. Bei dem Medienkonsum sind es immer nur ein paar Minuten, es ist nicht so intensiv und ich glaube, man kann sich das ja auch ganz gut vorstellen, es lässt sich so ganz gut handeln. Wenn es mir zu viel wird, dann sage ich mir, ah ja, ist ja nur ein Film oder ich gehe mal auf Toilette und äh, ich kann das irgendwie besser steuern als diese anderen Auslöser.
0: Weißt du, wann du das letzte Mal geweint hast?
4: Ja, mein Sohn wurde dieses Jahr geboren und es war schon oh. also ein krasses Ereignis. Genau, das war jetzt das letzte und glücklicherweise war es ein schönes Ereignis.
0: Richtig gut. Vielen Dank für das Gespräch. Weinen. Wann uns die Tränen kommen. Das war unser Podcast heute. Mein Name ist Charlene Rogal. Tschüss.